0: In dieser Folge sprechen wir mit Karen, eine Gefährtin, die sich uns anvertraut und ihre Geschichte der Entjungferung durch eine Vergewaltigung erzählt. Wir haben diese Folge vor ein paar Wochen aufgenommen und währenddessen hat natürlich dieses Gespräch auch nochmal nachgewirkt bei Karen und bei dem ein oder anderen Punkt würde sie heute vermutlich schon ein Stückchen näher drauf eingehen können. Triggerwarnung
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit Gefährtinnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode Gefährtinnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. So, heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und zwar haben wir die liebe Karen zu Gast. Hallo Karen, schön, dass du bei uns bist. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo. Du hast im Vorgespräch tatsächlich schon gesagt gehabt, dass du ein bisschen nervös bist vor dem Gespräch. Kannst du denn klar ausdrücken,
2: woher diese Nervosität für dich kommt? Ja, tatsächlich ist es für mich das erste Mal, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen, über das, über was ich gleich sprechen werde. Bislang habe ich mich eher mit engen Freunden und mit meinem Freund oder höchstens auch Teilen meiner Familie damit auseinandergesetzt, aber in der Öffentlichkeit bislang noch nicht. Deswegen ist das für mich ein neuer Schritt tatsächlich.
0: Wodurch gehst du diesen neuen Schritt? Also was ist so ein bisschen der Auslöser? Warum möchtest du dich Gefährtinnen
2: öffnen? Weil ich es als wichtig empfinde, dass ähm, das Thema an sich größer ähm, verbreitet wird, gesehen wird. Dass Geschichten nach außen getragen werden. Und nur durch Geschichten, finde ich, können wir lernen und lernen. Wenn ich in meinem, in meinem Leben auch andere Geschichten gehört habe, die meinen Geschichten ähnelten, habe ich mich immer sehr aufgehoben gefühlt, beziehungsweise selber gesehen gefühlt, weil ich mich mit gewissen Gefühlen identifizieren konnte. Und so denke ich, wenn ich auch meine Geschichte nach außen trage, können sich auch wiederum andere Gefährtinnen darin wiederfinden und da vielleicht auch neue Perspektiven, neue Sichtweisen darauf ja,
0: haben. Ich finde das total schön. Ich weiß nicht, ob es Romina auch schon aufgefallen ist. Ähm, du nimmst das Wort Gefährtinnen direkt an irgendwie, oder? Ist dir das auch aufgefallen, Romina?
1: Ja, ich finde das total
0: schön. Hast du denn das Wort Gefährtinnen in dem Bezug auch schon benutzt, um zu sagen, dass wir Wegbegleiter quasi sind in, in ähnlichen ähm, Lebensabschnitten oder ähm, ist das für dich auch ein neuer Begriff gewesen?
2: Tatsächlich habe ich durch euch erst den Begriff kennengelernt und lieben gelernt tatsächlich. Also also ähm, ich mag äh, das Wort oder die Wortwahl ähm, Opfer, Täter nicht. Ähm, ich mag auch das Wort äh, sexueller Missbrauch, sexueller Übergriff überhaupt nicht. Und ähm, deswegen ähm, Gefährtinnen ähm, klingt so leicht, so wie auf einer Wolke schwebend irgendwie, obwohl man das bei dem Thema gar nicht so sagen kann. Aber es ist so leicht, es hat so eine Leichtigkeit in sich. Und das schätze ich sehr daran, ja.
0: Das ist schön. Magst du uns vielleicht sagen, wodurch du eine Gefährtin geworden bist? Was
2: für eine Geschichte trägst du mit dir? Ja, also ich muss sagen, ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich das hier aus spreche gerade oder darüber spreche, aber ich denke mal, ich, ähm, so wie ich das so auch in meinem Studium gelernt habe, ich habe äh, Kunst studiert, habe da auch viel geschrieben sozusagen, ähm, bin da sehr aus mir rausgekommen und ich habe immer gemerkt, durch Schreiben, durch Sprechen äh, sind die Dinge irgendwie klarer geworden und ähm, haben sich gefestigt und ich versuche das jetzt auch mal in meinen Worten, während ich hier spreche, darüber auch noch mehr selbstsicherer zu werden und ähm, ruhiger zu werden. Ja, also meine Geschichte äh, fängt schon ein bisschen länger her an tatsächlich. Ähm, das war mit 19, ich bin jetzt 29, also genau vor zehn Jahren. Ähm, ja, war ich ähm, damals, ähm, habe einen jungen Mann kennengelernt, war damals auch schon künstlerisch, künstlerisch tätig, habe fotografiert und habe damals ähm, einen jungen Künstler abgelichtet. Und ähm, genau, er hatte, mit ihm hatte ich dann engeren Kontakt gehabt, ähm, also eher auf einer freundschaftlichen Basis. Meine Freundin war mit ihm ähm, auf einer anderen Ebene sozusagen, hat sie sich gedatet. Und Genau, irgendwann hat er mich zu seinem Konzert eingeladen, dass ich halt auch bei ihm äh, fotografiere, sein Konzert fotografiere und so weiter. Und ähm, dann war es so, dass wir uns, genau, also dass ähm, er mich ins Backstage-Bereich eingeladen hat. Und dass ich dann, genau, ich wusste, dass ich Alkohol getrunken habe und auch, dass wir auch ähm, Drogen zu uns genommen haben und dann ab dem Moment quasi irgendwann ist so ein, ein ja, wie soll ich sagen <lacht> ist so ein ähm, eine leere Lücke irgendwie entstanden also so von ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da passiert war ich weiß nur, ich bin aufgewacht im Bett am nächsten Morgen äh, bei ihm und es war einfach, das, das Bett war voller Blut und ich weiß nicht, was passiert war. Wenn du dich dazu bereit fühlst, ähm,
0: magst du vielleicht uns in die Gefühlswelt ähm, nehmen, die das alles in dir quasi ausgelöst hat, in der Situation, in der du dich dann befunden hast? Also wie konntest du dich dann aus der Situation retten? Warst du, warst du dann irgendwie
2: klar bei dir und, und wusstest, das einzuordnen oder wie, wie ging es dir? Also ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht in dem Moment und auch danach nicht lange Zeit nicht verstanden, was überhaupt passiert war, weil ich wusste, das war mein erstes Mal. Klar, da verliert man auch Blut, man wird entjungfert, ähm, aber dass da noch mehr passiert war, ist mir erst dann jahrelang bzw. Schritt. Für Schritt, Als ich mich mehr mit mir auseinandergesetzt habe, mit meinen körperlichen Symptomen, die ich einfach jahrelang mit mir getragen habe und immer noch trage, ähm, habe ich gemerkt, dass das mit dem Geschehenes zusammenhängen muss. Ähm, von einer generellen Unklarheit, ähm, die ich so mit mir jahrelang getragen habe, so ein... Ähm, ja, dass ich irgendwie in einer illusionierten Welt war, was Beziehung irgendwie angeht, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich bin geflohen sozusagen in eine andere Welt, weil ich irgendwie nicht wusste, was genau damals passiert war. Bin ich aber mit diesem Nichtwissen und mit dieser Unklarheit und irgendwie mit so einem, ja, mit so einem, wie soll ich sagen, ich war irgendwie nicht, nicht wirklich da. Also ich war... Ähm ich finde es so schwierig, gerade darüber zu reden. Ähm, Entschuldigung. Alles gut, alles vollkommen in Ordnung. Ich bin total rot im Gesicht und ich, mein Herz flattert. Also, ich fühle, dass ähm, ihr mir total den sicheren Rahmen gibt und ich mich total wohlfühle. Und ich glaube, das ist genau das, das gerade jetzt irgendwie in mir ausbricht, meine Gefühle dazu. Hey, schon gewusst?
0: Werbung. Mindestens jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Betroffene werden stigmatisiert, sie werden für Übergriffe mitverantwortlich gemacht und überhört. Das wollen wir ändern. Auf unserem Instagram-Kanal jede siebte sammeln wir Geschichten von Betroffenen. Wir stellen deutschlandweit Beratungsstellen vor und machen unser Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt sichtbar. Mit deiner Hilfe bauen wir es weiter aus. Sei dabei, hol die Support. Schenke Ermutigung und teile Informationen. Werde Teil von jede siebte und folge uns auf Instagram. Und jetzt zurück zur Folge. Du hast gerade eben von der Tat an sich gesprochen und was das für Gefühle bei dir auslöst. Und ähm, verständlicherweise geht dir das natürlich auch heutzutage sehr nah. Du hast gesagt, dass es das schon mehrere Jahre her ist. Ähm, wie würdest du sagen, hast du auch die Jahre jetzt wahrgenommen in der Verarbeitung? Konntest du ganz bewusst irgendwie mit dem ja, Geschehenen umgehen? Hast du dich damit bewusst auseinandergesetzt? Oder was war so deine Strategie
2: zu überleben? Es gab tatsächlich verschiedenste Ereignisse, die daraufhin folgten, um das zu verarbeiten. Ich habe das aber nicht als Verarbeitungsprozess an sich gesehen weil ich zum Beispiel meine Weiblichkeit komplett hinterfragt habe. Mich ähm, darin, in meiner, meiner Frau sein, habe ich mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper ähm, oder beispielsweise in Beziehungen. Ich konnte ähm, schwierig in Beziehungen reingehen, sei es Beziehungen mit Männern, sei es Beziehungen mit Frauen. Ähm, es war schwierig für mich in Kontakt zu treten, ähm, Vertrauen zu gewinnen. Ähm, habe aber sozusagen durch mein äh, unbewusstes oder bewusstes Wahrnehmen dieser Tat habe ich äh, sozusagen gewisse Erfahrungen nochmal zusätzlich gemacht, die ich erst im Nachhinein verstanden habe, dass es daraufhin basiert. Ich weiß nicht, ob es so verständlich ist. Ähm, beispielsweise mh, nach Nachdem, was geschehen war, war es ein Jahr, also bevor ich bin ins Ausland gegangen nach meinem Abitur, das war mit 21, und bevor ich ins Ausland gegangen bin, hatte ich so eine Phase, wo ich äh, mich nur auf Dating-Plattformen aufgehalten habe und nur Männer gedatet habe, wirklich als Sex-Date. Also ich war selber quasi auf eine Art und Weise Täterin und habe da sozusagen wie eine Art Rache-Situation äh, eigentlich ähm, gelebt. Ohne dass mir das bewusst war. Ähm, erst, wie ich sagte, so im, im Nachhinein, also eigentlich erst so seit letztem Jahr, wo ich mich mit einer Freundin, mh, die Ähnliches passiert war, mh, damit auseinandergesetzt habe, dass alle die Geschehnisse, die danach passiert waren, eine Folge oder ein Verarbeitungsmechanismus von dem waren, was damals geschehen war. Ja, vielleicht noch mal als Beispiel, sei es das Geraten an die falschen Partner, die sozusagen auch da körperlich mich versucht haben auszunutzen oder zu benutzen. Oder mein letzter Partner, also nicht der, der jetzige, sondern mein Ex-Partner, den habe ich nur gesehen, dass er mich benutzen möchte körperlich, obwohl es nicht, immer so war, im, Nach im Nachhinein gesehen, aber ich hatte diese Illusion oder wie ich vorhin auch sagte, irgendwie diese Welt, die sich nur um das herum drehte und nur diese Wahrheit sozusagen, aber es, ich habe nichts drumherum gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Also es, es war so ein... Mh, ich habe alles das, was damals passiert war, auf, auf Menschen projiziert oder auf Geschehnisse projiziert, die dann im Nachgang passiert waren. Warst du
1: eher ganz weit weg von dir oder eher bei dir?
2: Ganz weit weg von mir, ja.
1: Ist das ungefähr gleichzusetzen mit dem, was du gerade geschildert hast, dieses Gefühl auch, dass du dann die Dinge auf Menschen und Situationen gelenkt hast und gar nicht so auf deine Persönlichkeit und dein Wesen?
2: Genau, ja. Okay.
1: Du hast gerade auch
0: gesagt gehabt, dass du selbst ein bisschen so zur... Täterin geworden bist. Ich finde Täterin ist ein sehr, sehr starkes Wort. Wie würdest du denn ähm, das vielleicht definieren? Also wie definierst du auch Täterin und wie definierst du die Situation, die du darunter auch ähm, ja, siehst oder kategorisieren würdest?
2: Ja, gute Frage. Ähm, ich finde, Täter in sein, in meinem Falle, kann ich darauf zurückführen, dass ich aus Rache gehandelt habe, unbewusst auch wieder, zu dem, was mir selber passiert war. Weil ich, sagen wir mal so, ich, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das ausdrücken soll am besten. Ähm, aber mh, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss ich muss eine ähnliche Tat irgendwie vollbringen, die mir selber angetan wurde, damit ich das verarbeiten kann. So. Hm. Und würdest,
0: wie würdest du dann die Ausübung dessen beschreiben?
2: Als, rein, als reinste Form von Rache ja, auf die Person, die mir das damals angetan hat.
0: Also heißt aber, um, um das für mich und für, ich glaube, auch die ZuhörerInnen nochmal ein bisschen einordnen zu können, ähm, das heißt, ähm, du hast auch bewusst mit Männern dann einfach geschlafen, um einfach mit ihnen zu schlafen aus Rache oder ähm, wie, wie war die Ausübung dessen dessen Gedanken? Also wenn du es erzählen möchtest, du musst ja, auch ja, ich
1: würde mal das, ich würde das für dich nochmal spezialisieren, Karin. Ähm, ich würde mich an, bei der Frage anschließen und hast du dann die Menschen auch anders behandelt, als du es üblicherweise tun würdest im Nachhinein, ähm, in Bezug auf Anerkennung oder Liebe?
2: Ja, definitiv. Ähm. Um und wie ich sagte, die Prozesse, die danach passiert sind, waren unbewusst. Also zum Beispiel dieser Rache, dieser dieser Racheakt sozusagen. Mir war das in dem Moment, als ich das getan habe, nicht bewusst. Es war irgendwie auf eine Art und Weise klar, das muss jetzt so passieren oder ich handle gerade so, weil ich es in dem Moment so empfinde und fühle. Und erst wie ich sagte, im Nachhinein habe ich es irgendwie verstanden. Ah, okay, die Aufeinanderfolgung von dem und den Geschehnissen, von ein Jahr später passierte das, dann passierte ein paar Jahre später, dass ich meine Weiblichkeit äh, verloren habe und mich ähm, in meiner Weiblichkeit verloren habe. Das waren so Schritte, die danach passiert waren, die Folgen davon waren und gleichzeitig auf eine Art und Weise auch eine Art von Verarbeitung dessen.
0: Kannst du im Nachhinein für dich aber auch irgendwie Rückschlüsse daraus ziehen, dass es dir bestärkende Gefühle gegeben hat, genauso zu handeln? Und war es für dich im Endeffekt doch der richtige Weg? Auch wenn du natürlich die Schritte vielleicht heutzutage hinterfragst und sagst, ey, so bewusst habe ich die so gar nicht ausgeübt, aber ich würde mir von der heutigen Perspektive denselben Freiraum wiedergeben, weil es hat mich da und dahin gebracht?
2: Ich glaube, mir hätte es erleichtert, wenn ich da eine Klarheit dessen gehabt hätte früher. Aber genau diese Unklarheit, die aus dem Geschehen ja resultiert, hat mich ja eine Unklarheit im Laufe der Jahre gebracht. Also das war ja eine Schlussfolgerung auch dessen. Deswegen musste ich in meine Klarheit jahrelang darum kämpfen, die Klarheit darin zu bekommen. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, dass es hätte anders laufen können. Ich hätte es mir gewünscht natürlich für mich, für meine Prozesse, für meine Entwicklung, die mich gehindert haben, irgendwie auch das, das Richtige zu tun, beruflich, persönlich, die richtigen Menschen kennenzulernen, das richtige Umfeld äh, zu haben, an dem richtigen Ort zu sein. also Das hat ja irgendwie mein ganzes Leben quasi bestimmt. Und gleichzeitig bin ich auch dankbar dafür, weil ich durch diese Schritte, die danach folgten, auch zu dem gekommen bin, dass ich heute mehr oder weniger ähm, weiß, was damals war. Und dass mich das auch geprägt hat, zu dem, wer ich heute bin. Gibt es Dinge,
1: die du in Bezug auf das, was dir passiert ist, aufgetaucht sind? Oder ist es für dich auch immer noch so, dass das für dich tatsächlich so noch keinen Ansatz gibt für dich in Bezug auf das? Also, weil ich stelle mir gerade vor, dass du also unfassbar wertvoll beschreibst, ähm, dass es diese Unklarheit gab, dieses Verhalten gab in der Vergangenheit auch und dass es auch viel verständlicher wird, wenn du es so ausführst. Und ähm, gibt es denn für dich jetzt schon auch so eine Art, wie sagt man, Schlussdruck dann, dass, dass du weißt, warum das dann so war? Dass du dieses Verhalten auch hattest?
2: Ich denke, als Verarbeitungsmechanismus des Körpers, des Geistes und der Seele an sich. Also, ich glaube, dass das automatisch, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das irgendwie, dass es das alles unterbewusst passiert ist und ich ja keine Steuerung drauf hatte oder das selber nicht bewusst entschieden habe. Das wäre ja auch fatal, wenn ich das sagen würde. Aber ich glaube, dass es wichtige Schritte an sich waren, die danach passiert waren die ja ja die mir einfach Dinge auch aufgezeigt haben
0: wie würdest du sagen ähm, wo bist du heute im Verarbeitungsprozess wo bist du heute wo angekommen
2: auf der einen Seite denke ich ich habe es verarbeitet irgendwie also ja ich habe es verarbeitet und auf der anderen Seite ähm, merke ich zum Beispiel jetzt auch hier bei der Aufnahme, dass gewisse Gefühle, gewisse körperliche Zeichen, Anzeichen immer noch sich ähm, bemerkbar machen beim Sprechen über das Thema und den darauf folgenden ähm, Ereignissen, die darauf passiert sind. Das heißt, es ist noch super emotional, super emotional nach meinem Körper irgendwie verankert. Und ähm, da frage ich mich, okay, auf der einen Seite merke ich, ich habe es verarbeitet oder für mich verarbeitet und auf der anderen Seite merke ich, es taucht immer noch auf und es ist immer noch wieder super emotional und ähm, ja, immer noch auf eine Art und Weise, vielleicht für mich kommt, kommen dieselben Symptome von Unklarheit, spreche ich darüber jetzt klar, bin ich darin verständlich wie drücke ich, drück ich das aus quasi, damit ähm, ich mich da drin irgendwie verstehe, was passiert war? Und können das auch, könnt ihr das zum Beispiel verstehen? Können das die Zuhörerinnen verstehen? Also es ist irgendwie interessant, dass es immer noch da mitschwingt, obwohl es so lange her ist.
0: Ich glaube, da sprichst du aber was ganz, ganz Wichtiges an, weil ich glaube, dieses Gefühl von nicht verstanden werden, egal welche Worte man gefunden hat oder welche Worte für einen schon plausibel klingen, die Gesellschaft spiegelt ja genau das nochmal wieder, dass man eben nicht gehört wird, dass man irgendwie doch nicht verstanden wird, 2022 werden immer noch Witze über K.O.-Tropfen gemacht so, ne? und das öffentlich mit einer riesigen Reichweite und ich glaube, dieses Gefühl teilen viele, ähm, ich glaube, Romina und ich, ähm, wir, wir teilen das eigentlich auch, also stetig, ähm, dadurch, dass wir eben den Podcast haben und darüber sprechen und ähm, ähm, auch hadern und nicht wissen, was sind jetzt die richtigen Worte oder ähm, verstehst du mich? Und dann so ein bisschen der verzweifelte Blick von Gefährtin zu Gefährtin kommt. Und ich glaube, da haben wir als Gefährtinnen der einzige Vorteil, den man hat, wenn man sich gefunden hat, ist, dass Blicke reichen und teilweise auch Worte noch nicht mal klar definiert sein müssen, aber man trotzdem, ich, ich fühle genau das, was du da gerade schilderst, auch wenn es für dich in deinem Kopf vielleicht noch so unklar wirkt und du denkst so, boah, ich habe jetzt fünf Minuten geredet, hat sie mich verstanden? Ähm, und ich glaube, das ist, wie gesagt, der einzige Vorteil, den es hat, wenn man wirklich ähm, ja auf, auf Gefährten und Triften deren Geschichten erfahren darf, ähm, dass man sich der Geschichte irgendwie doch so nah ist, obwohl man sich kaum kennt.
2: Ja, ich denke, dass es ähm, bei genau dieser, bei diesen Thematiken oder genau bei diesen Themen, über die wir hier sprechen, es geht um, um Gefühle und um, um den Körper an sich und um, die, um, um das Wahrnehmen dessen, was passiert war. Und das ist ja eine in der Körperlichkeit, in der Sexualität oder in der Emotionalität äh, passiert, dass das, alles so eng miteinander verbunden ist. Und es ist dann irgendwie auch klar, dass sich das dann im Sprechen dessen auch dann darüber zeigt. Und ähm, dass da auch auf eine Art und Weise die Wahrheit da drin ist. Und aber darüber in der Gesellschaft einfach, also dass das keinen Bestand hat. Ich zeige meine Gefühle. Und das ist die Wahrheit, oder das ist mir passiert, sozusagen. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum es so, ja, zumindest für mich in meinen Augen, das schwierig ist, darüber zu sprechen, weil, ähm, ja, wie, es sind, keine, es sind keine Fakten. Es ist, es ist nicht, ähm, ich, genau, also es ist nicht, nicht äh, an den Geschehnissen, beispielsweise bei mir, Klar zu verfolgen, sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist so, es ist einfach das, was bleibt körperlich und ähm, seelisch und, und geistig, sozusagen, auf diesen Ebenen. Und dann sich dem schrittweise anzunähern, ohne, ähm, ohne genau irgendwie zu wissen, genau. Und dann daraus resultiert diese ganze Klarheit, Unklarheit körperlichen Symptomen und so weiter, von denen ich ja vorhin schon gesprochen habe. Also ja, das ist ein Teufelskreis.
0: Ist das vielleicht genau das, wovor du Angst hast, auch darüber zu sprechen, was dich nervös macht, dass du eben das Gefühl hast, ey, es, es sind bloße Fetzen, die ich habe und ich weiß da ist was passiert und ich habe keine Fakten und wenn ich darüber spreche, wir sind in einer so in einer Gesellschaft, die, die alles belegbar haben möchte, alles sehen möchte, alles greifbar haben möchte, ähm, ist das vielleicht genau das, was du vorher noch nicht in Worte fassen konntest, was dir aber
1: dieses Gefühl von Nervosität gibt?
2: Ja, definitiv, ja. Ich habe mich jetzt
1: nicht getraut, die Frage zu stellen, gebe ich ganz ehrlich zu. Du hattest ja schon viele Fragezeichen geschildert, die dich begleitet haben. Hattest du auch ein positives Erlebnis für dich ganz alleine, als du dich mit dir selber beschäftigt hast, gab es auch Momente, wo du sagen konntest, okay, da mache ich jetzt weiter, auch wenn es sich vielleicht nicht gut anfühlt. Gab es sowas in
2: der Art? Du meinst jetzt in Bezug auf, auf das Thema oder generell in meinem Leben?
1: Ja, auf, dein, auf deine Gefühle und äh, in Bezug auf deine Gedanken oder auch gerne in, in der Art und Weise, wie du dich ausdrückst oder... Ähm, Gab es Wege, ich meine, wo du gesagt hast, okay, das ist ein positiver Impuls für mich gewesen vom Gedanken her, auch wenn das alles sehr dann für dich eher nicht so schön war, dass du gesagt hast, okay, da, da möchte ich jetzt aber dranbleiben und irgendwie bin ich da weitergekommen? Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt hier für mich weitergekommen mit meiner Geschichte auch,
2: für dich ganz alleine? Irgendwie irgendwie ja und irgendwie auch nein, also ich war bei Therapeutinnen, beim Traumatherapeut auch. Ich war in der Familienaufstellungsarbeit. Ich habe ähm, In meinem Kunststudium habe ich viel auch aufgearbeitet. Und da waren immer so kleine Erfolgserlebnisse und dann auch wieder Schritte, die man wieder zurückgegangen ist und so weiter. Ne? Also es waren immer so kleine Licht, Lichtblicke äh, auf jeden Fall da. Also ich habe das Gefühl, es ist ein stetiger Prozess immer gewesen von... Ja, okay, cool. Da kommt irgendwie ein Licht und da werde ich irgendwie, ähm, da gehe ich irgendwie weiter und dann geht man wieder Schritte zurück. Aber das gehört dann auch wieder dazu und dann geht man wieder Schritte nach vorne und dann genauso so ist irgendwie mein oder so ist irgendwie das Leben irgendwie aufgebaut. Ähm, und äh, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das irgendwie alles im Prozess immer ist und und ähm, irgendwie ist, weiß ich nicht, ob es überhaupt ein Ende von irgendetwas gibt, wo man sagen kann, ich habe es jetzt wirklich zu Ende bearbeitet. Vielleicht ähm, gibt es das gar nicht an sich.
0: Ich glaube ich glaube auch nicht, dass es das gibt. Aber ich glaube, das Gefühl von dieser Hilflosigkeit, oh, boah, es, es kommt immer wieder was auf und es ist alles so negativ, ich glaube, das schwindet. Also ich glaube, es wird einfach angenehmer und das klingt total doof, aber das habe ich vorhin schon zu Romina gesagt gehabt, ähm, dass ich mich zwar viel mehr mit dem Thema jetzt auseinandersetze, aber es ums Herzchen herum immer ruhiger wird, was für mich als so unrealistisch erstmal vorkam, dass das überhaupt möglich sein kann. Umso mehr das Thema im Leben ist, umso, umso ruhiger wird man. Das klingt total absurd, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass das kein dass das kein individuelles Gefühl ist, sondern dass man das wirklich auf den Weg geben kann und auch sagen kann, hey, diese Entwicklung habe ich bei mir beobachtet und ich, ich wage zu behaupten, dass ich sie auch bei Romina beobachte. Und wenn es bei uns beiden schon
1: klappt, dann klappt es doch auch bei allen anderen vielleicht. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und natürlich stehen wir alle woanders in unserer Entwicklung und... Ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall sehr schön, dass du viele Fragezeichen mitgebracht hast, die wir ähm, von dir beschrieben bekommen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man nicht zum ersten Mal hört und wir auf unsere sehr ja chaotische Art und Weise anfangs oder anfänglich auch versuchen, diese Dinge zu beschreiben, so also so, weil man da vielleicht jetzt noch nicht so eine Ordnung ist. Hast du das Gefühl, dass du eine gewisse Ordnung schon entstehen lassen konntest in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen oder ist es immer noch... Wie würdest du das beschreiben?
2: Ich habe mich als Vorbereitung hier auf den Podcast, habe ich mir ein Plakat hier ähm, gemacht. Das liegt jetzt auch hier neben mir, wo ich irgendwie gewisse Gedankengänge euch gerne mitteilen würde. Und ich gucke da drauf und denke mir so, ich habe irgendwie davon gar nichts, gar nichts gesagt. Es ist irgendwie interessant, wo ich in meinen Gedanken, irgendwie in, meinem, in meiner Vorbereitung dachte, ja, klar. Ja, ich kann darüber irgendwie sprechen und cool und super. Und ähm, jetzt liegt das hier vor mir. Ich denke mir so, ich habe gar nichts davon gesagt. Und es fällt mir irgendwie auf eine Art und Weise auch schwer, das in Worte zu fassen.
0: Aber würdest du dich an den einen oder anderen Gedanken vielleicht rantrauen wollen mit uns? Ja. Dann nimm uns mal mit
2: auf die Plakatreise. <lacht> ich bin gespannt. Ich lese mal ein paar Stichworte vor, die ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht kommt es dann. Gerne. Mmh. Unklarheit, Illusion, perfekte Welt, nicht da sein im Hier und Jetzt. Starre Weiblichkeit, Fluides geht verloren. Kaltes Herz, Kälte, Körperlichkeit. Hingabe, stark zu etwas, sich hingezogen fühlen. Nicht in der Balance sein, Realitätsverzerrung. Mich nicht erinnern. Lange Zeit viel geschrieben, also Tagebücher geschrieben. Details fehlen, tiefes Vertrauen verloren in Beziehungen, weitere Schritte zu gehen, immer mich nach Trennung zu sehen und ähm, auch Trennung bewusst zu durchleben oder Trennung auch bewusst zu projizieren in Beziehungen, hm, Spirale nicht durchbrechen, hm, Stimme, Kunst im Musikstudium als Medium zu nutzen, um zu sprechen, Körperlich, körperlich, körperliche Verbindung mit Menschen zu spüren oder auch nicht zu spüren. Hm. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich jetzt, ja, was ich aufgeschrieben habe. Irgendwie
0: fühlt es sich an wie so ein Poetry Slam. Also ich brauche gar nicht so viel Erklärung zu den Worten. Sie haben ganz schön viele mir gerade auch ausgelöst, ne? Wie geht dir, ja. Romina? Ich habe ganz viele Bilder im Kopf gehabt und auch Gefühle. Vor welchem Punkt hattest du am meisten Respekt, gerade auch vorzulesen und auszusprechen? Starre, Kälte, Trennung. Was verbindest
2: du vor allen Dingen mit dem Wort Trennung? Trennung von, von mir selbst und gleichzeitig auch von Menschen, die, die mich lieben und die ich eigentlich lieben könnte. Aber wo ich ähm, daran kämpfen muss, immer wieder diese Liebe in mir zu spüren, also nicht genau ein kaltes Herz zu haben, je näher ich einem Menschen komme, sondern dass ich wirklich authentisch lieben kann.
0: Diese Trennung, die da stattgefunden hat von dir selbst, ähm, ist das eine, die durch die Jahre hinweg kam aus Distanzierung, weil du selbst in dieser Ungewissheit warst und nichts wirklich von dir auch greifen konntest? Oder wurde diese Trennung ähm, ausgelöst durch, durch die Tat und, und du versuchst, wieder zu dir zu finden?
2: Ich glaube, ausgehend also genau aus von, von dem, mit, was mit 19 passiert war und was danach irgendwie auch kam als als Erfahrungen oder als, ähm, genau wie ich sagte, als meine Verarbeitungsprozesse dem gegenüber.
1: Karin, hat sich bei dir und deinen ähm, sozialen Kontakten in der Zeit etwas verändert?
2: Ja, sehr viel. Ich habe... Ähm, sehr, sehr oft meine, mein Kreis verändert, meinen Freundeskreis beziehungsweise auch da war Trennung spürbar, also immer wieder neue Leute kennengelernt, einen neuen Freundeskreis gehabt, sehr nah an mich rangelassen und dann wieder relativ schnell war dieser Kreis dann auch wieder geschlossen oder ist dann gegangen aus mir heraus, dass ich, mich, also dass ich gegangen bin oder dass der Kreis auch selber gegangen ist, also die Freunde oder Bekannte. Und das war wieder immer wieder wie so eine Art von Neuanfang.
1: Darf ich dich fragen, ob sich für dich ein Neuanfang gut angefühlt hat in der Zeit? War das für dich ein positives Gefühl? War das, hast du was mit was Guten verbunden?
2: Es war gut für mich, ja, immer wieder neu, neu anzufangen. Aber dadurch ähm, wurde ich halt nicht genau, also zum Beispiel... Wurde, da haben mir auch Freunde gesagt, dass ich nicht verlässlich bin oder nicht... Ähm, genau, dass man sich nicht auf mich verlassen kann beispielsweise, ne? weil ähm, ich so schnell da bin, aber auch gleichzeitig wieder so schnell weggehe. Und irgendwann habe ich äh, verstanden, dass dieses Wort Verla also Verlässlichkeit auch mit dem Wort verlassen zu tun hat und auch mit dem, mit dem Wort Worttrennung an sich auch zu tun hat.
0: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein. Karen in unserem privaten Austausch auch... Ähm ist mir sehr bewusst geworden, dass du stetig, und das hast du selbst auch gesagt, du hast das Gefühl, man ist nie so richtig fertig ähm, in einem Prozess, auch mit dir selbst bist. Hast du denn für dich einen Bereich, wo du sagst, es ist genau der Bereich, der mir, der mir gerade viel abverlangt und ähm, ich aber weiß, wofür es ist und wohin ich kommen möchte? Hast du gerade ein ganz bewusstes, präzises Ziel vor Augen, was natürlich ein Bruchteil von dem Großen und Ganzen ist, aber ähm, bist du gerade bewusst in einem Prozess drin für dich?
2: Ja, also ich hatte mh, durch eure Posts beziehungsweise durch ähm, die Debatte über K.O.-Tropfen ähm, bin ich in einen Prozess reingekommen. Auch körperlich bedingt, ähm, auch durch körperliche ähm, Erscheinungen, die ich damit irgendwie hatte, während ich äh, mir Dinge davon angeguckt habe, ausgehend von euch und rausgehend ähm, von, dem, was, von dem, was so medial dazu ge geschrieben worden ist, ähm, was ich so gelesen habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass das ähm, etwas ist, was vielleicht mit meiner eigenen Story zu tun hat. Ähm, was ich ziemlich krass empfand, dass das ähm, dass das irgendwas in mir auslöst, ähm, was ich vielleicht noch nicht Also genau da auch wieder nicht, nicht weiß sozusagen, aber gleichzeitig irgendwie sich da etwas zeigt, was vielleicht so ein letztes Puzzleteil irgendwie sein könnte von meiner eigenen Story. Und ähm, da bin ich gerade, das ähm, noch mehr zu verstehen und nachzuempfinden und mich damit auseinanderzusetzen.
0: Der Austausch mit GefährtInnen, hast du das Gefühl, der ist intensiver denn je für dich? Oder hast du auch in deinem Umfeld GefährtInnen, mit denen du dich so offen austauschen kannst, auch ganz bewusst genau zu diesem Prozess, den du auch gerade mit dir durchführst?
2: Tatsächlich habe ich eine Freundin, die auch GefährtInnen ist Und ähm, mit der bin ich da in regen Austausch auch gegangen zu dem Thema. Mhm. Was ähm, meinen sonstigen Freundeskreis ähm, angeht, kann ich mich dann nicht so wirklich öffnen, habe ich das Gefühl. Also es sind so... Mh, ich habe das Gefühl, dass ich da nicht komplett genau mich öffnen kann, sagen wir mal so, ja. Also ich habe eine Freundin, bei der ich das kann. Sonst ist es eher als Thema Ja da und es ist irgendwie bekannt, aber an sich in einen tiefen Austausch zu gehen, nein.
0: Sind das da dieselben Gründe wie gesellschaftlich auch? Also, dass man das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden? Ja. Was braucht es für dich vielleicht auch, damit das Gefühl auch ja im Großen und Ganzen entsteht, dass man gehört wird als Gefährtin. Also was würdest du dir für uns wünschen, für uns Gefährtinnen? Was muss passieren, damit wir uns aufgehoben und sicherer fühlen?
2: Das genau, ähm, wenn ich anfange, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen wenn sich Gefährtinnen mit dem Thema anfangen, auseinanderzusetzen und merken, okay, es geht sehr, sehr nah und es geht sehr, sehr tief in Verarbeitungsprozesse, dass, das, dass jedes Gefühl an sich ähm, Raum haben darf und dass es nicht abgesprochen wird, kein, kein, auf keinster Weise ähm, ja, dass jedes Gefühl an sich ähm, Raum haben kann und ähm, gehört wird. Und ähm, weil ich finde, damit, damit fängt es an, der, der, der Prozess damit. Und das, wie du sagst, ähm, auch Shen, das ist ganz schön, dass du sagst, dass da immer mehr Ruhe quasi einkehrt. Dass das nur passieren kann, wenn ich durch die Gefühle erstmal durchgehe und äh, wahrnehme. Und ähm, dann kann es auch in die Ruhe kommen, schätze ich mal. Also ich glaube nicht, dass es noch bei mir so in die Ruhe gekommen ist, ähm, wie bei dir, Shen. Aber ich glaube, dass es super wichtig ist, dass das dann durch den Umgang mit den Gefühlen und durch das Durchgehen da, da drin, dass ähm, dann darin Ruhe einkehren kann und dass dann auch darüber ein Verständnis ähm, gesellschaftlich auch geschaffen werden kann.
0: Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass es so viel Kraft von Betroffenen braucht, um erst überhaupt Sensibilität schaffen zu können? Also ohne das Öffnen von uns und ohne dieses Kraftaufbringen, ohne dieses durch die Gefühle durchgehen müssen, ähm, würde ja überhaupt
2: gar kein Wandel entstehen, oder? Ich glaube, dass es nicht möglich ist, dann nicht durchzugehen, <lacht> tatsächlich. Wie ich irgendwie sagte, in meinen, in meinen Erfahrungen ähm, musste ich gewisse Dinge einfach durch, durchgehen, durchleben, durchfühlen, dass mir Dinge in dieser Geschichte bewusst geworden sind. Und hätte ich sie nicht durchlebt, durchfühlt, noch mal in einer anderen Form, aber dann im Endeffekt ähm, darauf zurückführend auf das, was passiert war, ähm, hätte ich es nicht bewusst. Verstanden, wahrgenommen und nach außen tragen können. Und ich glaube, dass das äh, wichtig ist, tatsächlich, auch wenn das manchmal mh, schmerzhaft sein kann. Also manchmal. Es ist schmerzhaft, nicht nur manchmal.
0: Ich glaube, Romina ist ein bisschen geplättet vom Gespräch.
1: Also, mir geht's super gut. Ich bin einfach sehr in deiner Stimme, Karin. Ich bin äh, ganz nah bei dir, bei allem. Ich verstehe, ich, du bist es nicht allein. Das ist das, was ich dir gerade sagen kann. Und viele Dinge, die du aufzählst, und das ist das, was du gerade gesagt hast, wenn man so darüber spricht und sich austauscht unter Gefährtinnen, die ploppen auch bei uns in diesen Gesprächen auf und Nachträglich manchmal, wenn man sie vorher noch nicht so gefühlt hat. Auch wir fühlen Sachen zum ersten Mal in unseren Podcast-Folgen. Und ähm, du hast vorhin so schön gesagt, neue Anfänge waren für dich damals irgendwo eine Lösung, etwas Positives. Und der Ist-Zustand, auch in dem du jetzt gerade bist, diesen Schritt, den du gerade gehst, das ist einfach, ja, ich bin ein bisschen geplättet, aber im, im, im positiven Sinne, weil ich äh, sehr dankbar bin, dass wir gerade das gemeinsam mit dir Händchen haltend, Händchen haltend quasi machen, also ja. Wie fühlst du dich gerade, wenn ich dich fragen darf, Karen?
2: Also ich bin gerade überwältigt davon, weil Shannon hatte mir auch, ähm, nachdem wir per WhatsApp äh, ein bisschen geschrieben haben und ich ein bisschen auch äh, da geteilt habe, wie ich mich fühle, mh, hat sie mir angeboten, dass wir uns ähm, auch mal persönlich vielleicht sehen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Notwendig ist, weil ähm, ich dachte, ich bin da irgendwie weiter. Ähm, und ich bin es irgendwie nicht. Also, das ist mir gerade irgendwie bewusst geworden, ähm, dass ich Menschen brauche, mit denen ich wirklich darüber wahrhaftig sprechen kann.
0: Ich glaube aber auch so, ja, vielleicht auch beängstigend und erschütternd dieser Gedanke ist und den hatten wir beide auch schon sehr oft in unseren Austauschen, ähm, dass, dass wir uns gegenseitig ertappt haben, okay, an dem Punkt bist du noch nicht so weit, wie, wie du es mir erzählt hast irgendwie oder wie du gewirkt hast oder wie du, ähm, ja, wie du vielleicht auch selbst von dir gedacht hast, so, ähm, das ist ein meiner Meinung nach so wichtiger Prozess, das auch anzunehmen, zu sehen, zu reflektieren, zu akzeptieren und dann natürlich durch eine intensive Zeit zu gehen, aber ähm, sich dessen bewusst zu werden und, und dadurch ja so viel Aufgestautes sich auf einmal lösen kann. Also nicht mehr den Anspruch an sich zu haben, ich habe alles verarbeitet, mir geht's gut und unterbewusst zu merken, boah, da, da ist noch so viel aufgestaut und das konnte noch gar nicht irgendwie raus und dadurch das Gefühl ja auch nicht richtig da war, so natürlich habe ich das verarbeitet, aber ja, okay, mir geht's nicht gut, aber geht's es nicht jedem nicht gut, der das erfahren hat? Natürlich geht es keinem gut, der das erfährt, aber ich glaube, dieses Aufgestaute innerlich kann erst wirklich auch und dann sind wir wieder bei der Ruhe, ähm, ruhig werden, wenn es anerkannt wird, dass es eben noch da ist. Und das ist ein wichtiger Prozess und auch ein wichtiger Schritt, das zu sehen. Und deshalb schmerzt natürlich mein Herz bei den Worten, die du gerade gesagt hast, aber irgendwie freue ich mich auch, dass du sie siehst und dass du dieses Gefühl auch wahrnimmst und auch schon in Worte fassen kannst. Das ist ein riesengroßer Schritt. Danke. Und ja, das Angebot steht immer noch. <lacht>
2: Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ich will gar nicht weiter rumbohren. Ich auch nicht. Aber gar nicht, weil wir, also irgendwie, ja. Ich finde, es fühlt sich es fühlt sich gut an, hoffentlich auch für
0: dich, Karen, die Folge für dich und das Gespräch. Ich meine, du wirst sowieso erstmal nochmal ähm, reflektieren und, und ne, also das erstmal sacken lassen. Ähm, aber ich glaube, Romina und ich, wir dürfen, wir dürfen ihr auf jeden Fall ähm, ja das Ende der, der Podcast-Folge jetzt, jetzt präsentieren. Und äh, Romina hat dann eine kleine süße Tradition, die uns jetzt gleich wieder alle zum Schmunzeln bringen wird. Denn <lacht> Romina backt am Ende jeder Podcast-Folge mal eine Waffel. Und äh, das hat folgenden Hintergrund. Ähm, die, die Dateien, die wir beide hier exportieren, die heißen WAV-Dateien, also waf dateien also w a v Und ähm, ja, das sind kleine Waffeln in Rominas Augen und die belegt sie am Ende der Folge immer noch mal mit äh, süßen Leckereien. Und jetzt bin ich gespannt, was für Leckereien du nach diesem Gespräch im Kopf hast. Ich? Ja. Du darfst auch mit Karen, Karen. zusammen überlegen. Es ist Karen, deine Tradition. du waffeln? Ich möchte dir nicht reinreden. Magst,
1: magst du Waffeln, Karen? Ja, sehr. Gibt es ein Lieblingstopping für deine Waffel?
2: Nutella.
1: Oh, geil. Dann ist das heute einzig und allein deine Waffel. Und durch, ähm ja, wir, ich glaube, wir haben alle was davon. Ich habe schon Aufschrei, positiven Aufschrei gehört. Wir, war, wir haben heute eine Nutella-Waffel für Karin und für uns gebacken. Und die wird uns schmecken.
0: Danke Karen für dein Vertrauen.
1: Dankeschön. Danke euch.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.